0: Ahoj, tady Michal Šrajer, vítejte u sedmého podcastu o štěstí v práci. Tohle epizodu jsme natáčeli už před pár měsíci. Když jsem se ale začátkem roku vrhl do víru cestování, úplně jsem zapomněl, že jsem povídání o Rekatlonu ještě nevypustil do světa. Byla by to škoda. Asi stejně jako já o Rekatlonu víte, že prodává sportovní potřeby. To, co ale možná nevíte, je, že jde o lidsky moc zajímavou firmu. Přestože už mají po světě přes 80 tisíc zaměstnanců, jsou pro ně věci jako hodnoty, nebo svoboda a zodpovědnost lidí opravdu důležité. Co přesně to znamená, jsem zjišťoval od Jirky Matijovského, který se v českém dekatlonu stará o lidi a zastává roli coach of happiness. Tak, ahoj. Ahoj. Díky moc za tvůj čas. A pojďme rovno k věci, bez nějakého zdržování. Jsme teda v dekatlonu a asi proč nezačít úplně od začátku. Já teda o dekatlonu vím, že to je prodejna sportovních náčiní, ale to je tak všechno, co o decathlonu vím. Tak jestli Mirko, můžeš říct něco víc, co, kde vlastně Decathlon vznikl třeba úplně od začátku?
1: Hmm. Já bych k tomu dodal jednu věc, co se asi ví, že jsme prodejce sportovních věcí, ale my jsme i tvůrce, hmm. my vyrábíme, což si myslím, že je že je velmi důležitý pro vlastně růst a vývoj firmy, protože máme v dnešní době okolo 90 zboží, který prodáváme, tak jsou značky Decathlon. Aha. A vlastně vzniklo to, ta myšlenka vůbec vznikla v roce 1976, a tam vznikla v hlavě Michela Loklerka, což je člověk, jehož strejda byl zakladatel O'Shawn z velkým potravinářským řetězce, a tehdy vlastně Michel původně tam začal to jako prodávat. nějak měl ambice tam pracovat dál, ale mm-hmm. Gerard Müllier neměl nějak úplně pro to pochopení, tak Michel si řekl, že založí svoji, svoji firmu. Sport mu byl blízký a vlastně po vzoru těch nově vznikajících velkých potravinářských prodejen se rozhodl, že něco podobného udělá ve sportu. Vlastně rozhodl se otevřít prodejnu, co nejvíce sportu pod jednou střechou. Dále mm-hmm. myšlenka vlastně funguje do dneška. A začátku začal prodávat, nakupoval zboží, prodával. No a postupně ale si říkal, že by možná nebylo špatný začít jako i něco jako tvořit svýho. Takže vznikla značka Decathlon, ale bylo to takový vlažný. Vlastně velký impuls tomu dalo, kdy přišel za značkou Peugeot, chtěl nakoupit kola, hmm. jenom, že to zrovna bylo v období, kdy se musel dělat předobjednávky na, na tři čtvrtě roku a tak. Hmm. No a řekli mu, že jako to nezajímá, jaký Decathlon a tak. No a tak on tak si řeknu, tak já zkusím sehnat někoho, kdo mi ty kola vyrobí. No mm-hmm. a to vlastně začal, začal, tím začala výroba opravdu Decathlonu. A e, dneska v současné době Decathlon vlastní nějakých 20 různých značek, které jsou rozdělené podle jednotlivých sportů. Takže na turistiku, cashua, na lyžování, ledze, domios a tak, a tak dále. Takže vlastně z toho, z té myšlenky mm. v roce 76, e, kde byl první obchod postavený v, v severní Francii, blízko Lille, v Anglo. Tak jsme se dostali společně do vlastně firmy, která dneska zaměstnává 80 000 lidí. Jsme v nějakých 30 zemích na světě. Máme teď přesně, nevím úplně, ale nějakých 1060 prodejen. Jsme v Evropě, v hodně zemích, jsme v Jižní Americe, v Brazílii, teďko se Mexiko. Jsme v Africe, teď mi řekl akorát RV že jsme otevřeli tento týden v Popřeží Slonoviny, v Africe, v hmm. Čína, hmm. že opravdu jako, jsme taková
0: globální firma. A to zajímavé je, že Matthew Leclerc nebyl poslední Leclerc, který s tou firmou má něco dočinit, že Ne, 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 je
1: to vlastně dneska, vlastně po, po Michelovi, který vedl dlouho firmu, Michel, zakladatel, tak pak vlastně převzal to, to veslo Yves Klod jeho syn, a dneska vlastně z správní rady je Mathiel Leclerc, rovněž hmm. syn, syn Michelle. Takže vlastně opravdu jedná se o globální, ale přesto rodinou firmu, což si myslím, že v té firmě je docela znát. <tějí> A, tak jo,
0: super. Jste po celém světě, ale i u nás, a, jsme a, a, i a nás. nejste jenom na tom Černáku, jak, <laughs> jak jsem si ještě
1: nedáma myslel. Tak, tak jak to je s s
0: tou, s tou českou částí, kdy jste vlastně začali, vznikli?
1: Když, jsme, když to začnu, když, když začnu, úplně jako, no, stručně to vezmu, tak vlastně první, první člověk, který přijel, Rekordélu v roce 2008 do České republiky. Samozřejmě každý malou chod musí začít nějakým, nějakým developmentem, hmm. s hledat místa, kde odevřít. A vlastně to vyústilo v otevření první prodejny v roce 2010 v Liberci, pak následovala Ostrava 2011, A pak jsme otevřeli dalších pět prodejen v roce 2013, takže to už jsme v létě 2013 měli sedm prodejen. Pak jsme 2014 k tomu přidali e-shop a další dvě prodejny, druhou v Praze a první v Brně. A v letošním roce jsme otevřeli třetí prodejnu v Praze na Zličíně a druhou v fostra, hmm. protože máme dneska, že jsme začali první obchod 2010, dneska 2016, konec roku, máme 11 prodejen a i nás nějakých 780, teď nás bylo v listopadu, možná teďko ještě víc, protože ještě pořád trošku jako přibývají lidi na tu vánoční hmm. sezónu. Takže už pomalu 800 lidí. Přesně. Tak to už je dost. No a konečně se
0: dostávám tímhle k tobě. Co? Já jsem si všiml, že, že nejsi typický HRista. nemáš napsané na, na vizice, že jsi HR. Co, co děláš jako coach of happiness?
1: No, no v, to, v tom je coach of happiness. happiness můj, můj úkol, moje role je, aby dekadlonu lidí, kteří pracují, aby je to tady bavilo. My věříme tomu, že když to tady bude. Lidi bavit, tak, a budou sdílet vlastně svoji radost ze sportu nebo tu svoji vášeň ke sportu s zákazníkama. No tak pak to bude bavit zákazníky a můžeme pomalu naplňovat vlastně ten vyslat do našeho projektu, který je stát se nejoblíbenějším sportovním obchodem v České republice.
0: Hmm. To vypadá, že tyhle myšlenky tam už jsou úplně od začátku, že s tím. Decathlon vznikal s nějakou vizi. Je to tak, že máte tu vizi popsanou už, už, už dlouho a za ní se jde dlouhodobě?
1: No dneska, dneska pracujeme na vizi. Mm-hmm. Jednou já jsem měl, to štěstí, jsem se dvakrát v životě potkal osobně s Michelem Leclerkem. A jednou vlastně narazili jsme na téma vize hmm. a vlastně on ode, otevřel první prodejnu druhou, pátou, šestou a pak hmm. jako, tak nějak jako nevěděl jeho nejvyšší, nejvyšší ambice, nebo co si říkal, že by mohl být deset, deset prodejen. Hmm. A pak říkal, že kdyby tehdy v tom roce 76 si jako napsal tu vizi, tak by to šlo podstatně rychleji. <laughs> takže nevím, kam by jsme došli. <laughs> eh, takže oni jsou jako dvě věci. Nějaká vize, kterou vlastně máme v, v Rekatlonu, pracujeme na desetiletý vizi. Čili mm. teďko je to aktuální vlastně v loňském roce, jsme pracovali celosvětově. Byla, mm. byla vlastně Zhaoli z Číny, vlastně byla šéfem toho projektu mm. a vlastně dala si za cíl, aby dala možnost všem lidem, kteří pracují v Rekatlonu, aby se mohli. Podílet na tvorbě té vize. Mm. A takže Jak opravdu, se to bylo udělat
0: při 80 tisících lidech. <laughs> no,
1: to, to je právě. No, v podstatě to bylo nějaký, řekl nějaký A vlastně mm. mělo to několik, několik fází, a prvním z toho bylo, bylo, byla fáze Connection. A to právě bylo vlastně vytvořit, pozvat lidi, který ta vize zajímá z těch třiceti zemí. Mm-hmm. A vlastně jakoby tím nabalováním, jako teďko dáme okolo sebe v té zemi 10 lidí, a těch deset lidí se rozjede do těch regionů a vlastně nabalí na sebe dalších, mm. další lidi. A vlastně ty týmečky, regio, jako ty lo- lokální, vlastně pracovaly na té vizi, co je zajímá, jaký mm-hmm. témata je zajímá. A pak se vlastně zase silo všechno jako dohromady. Mm-hmm a vznikla z toho vlastně ta, jakoby řeknu, globální vize. Hmm. Teď aktuálně jsme ve fázi, kdy se snažíme to předat zase zpátky do České republiky. Vlastně těch pět témat, který ta globální vize má, tak co nejvíc jako zprostředkovat těm našim lidem a ukázat jim co nejkonkrétnější věci, na kterých můžou drobně pracovat hmm. ve směru té vize 2026. 26, to je na deset let. To je... <laughs> na deset let, přesně tak. No. My vlastně máme, jako pracujeme v Rekatlon, že máme nějakou vizi, což vlastně že ten, to je to, co nikdy nedosáhneme. Protože vždycky se dělá nová, je to prostě něco, co je Pak máme nějaký pětiletý plán. To je sprofanovaná pětiletka, my se k ní <laughs> vracíme, ale ono to něco do sebe má. A pak máme, pak máme vlastně jedno- nebo dvouroční projekt. <laughs> No, a vlastně tím to nás, to nás jako vlastně žené, furt jako čím jdeme jako do těch kratších, kratších termínů, tak tím se vlastně od té vize, mm-hmm. že toho projektu se to konkretizuje. Ale to je vlastně ta jedna věc, to je trošku to, co nás žené jako řeknutou výkonou mm-hmm. částí, ale pak máme vlastně od začátku vlastně decatonu nějaké jako hodnoty, které mm-hmm. jsou hrozně důležitý pro dekaton, který se trošku měnějí, nebo spíš měnějí, spíš vyvíjejí. A vlastně teďko. Co, co to je například? Nějak. E, dneska vlastně hodnoty dekatlonů jsou dvě. A je to vitalita, chudě života a zodpovědnost. Mm-hmm. Vlastně e, Matěje, když mluví o hodnotách, Matěj Krkler, tak vlastně to přirovnává jako ke kolu, kde vlastně e, ta vitalita, ta chudě života jsou ty pedály. Prostě to dávají ten, tu, ten, ten pohyb tomu a vlastně zodpovědnost, to je brzda, která vlastně v těch určitých chvílích je potřeba přibrzdit a, a vlastně to takhle se dá dojezt docela daleko. Hmm. Ty, hodnoty, ty hodnoty jsou opravdu pro nás důležitý, protože to je první věc, když potkáme lidi, který, o kterých uvažujeme, že by s námi mohli pracovat, to znamená kandidáty v hmm. pohovorech, tak to jsou první dvě věci, které si říkáme, které se snažíme jako těch lidí odhalit. No, to není úplně jednoduché, protože když jsi s IT, já třeba vůbec se mám s IT něco dělat, ale myslím si, že když potřebuješ ověřit nějakou dovednost u člověka, jestli umí něco naprogramovat, tak třeba ti napíše něco a během chvíle poměrně máš konkrétní, dostat do toho člověka, jako do těch hodnot dovnitř je vidět poměrně jako služitějc. Hmm. Ale snažíme se tu vitalitu, ta se dá poměrně rychle jako poznat, jo, jak ti člověk podá ruku, jestli se usměje, pozdraví a už to jsou první jako věci, které od té. O, tom, o té chutí do života, jestli prostě studuje, do toho, do toho trénuje děti, do toho hmm. prostě ještě má jednu brigádu a ještě chce dělat toto, tak něco o, tom, hmm. o, tom, o té chutí do života, prostě, že to je prostě energický člověk, tak, tak to tam je. Ta zodpovědnost už je trošku zase složitější, ale už se jako na to hmm. člověk dá zaměřit si dospěje svým závazkům a tak dále, jestli schopný se postavit. A máte
0: to při těch náborech opravdu tak, že tady ty hodnoty jsou úplně klíčové při přezrování o Kdyby tam trošku něco byla pochybnost u jedné z těch věcí, tak do toho nejdete, i kdyby to byl ten správný odborník, třeba pro, pro to, co ho potřebujete?
1: My to ještě trošku máme rozšířený, máme vlastně čtyři takové kritéria. Hmm. Když to vezmu, jak je to, musíme ten člověk sportovec, je hmm. sportovec. Vitální člověk, s tou chutí do života, musí být praktický a musí být ochotný. A tohle, jak jsi říkal, to je značka ideál, že vlastně opravdu i když se potkám nebo když prostě lidi dostávají nějaký jako školení na nábor a bavíme se právě o těchto čtyřech věcech, tak vždycky říká, je tam a, není tam nebo. Protože to znamená, že tam musí být prostě člověk vitální, sportovec, praktický a ochotný. A když jedna věc tam, ne, jako prostě, když mám při tom náboru pochybnost o té jedné věci, no tak z osobní krátké zkušenosti. vím, že ono to pak někde vyplave na povrch. Hmm. A není to o tom, že by ten člověk byl jako nějak špatný a Decathlon, dekatlo by byl špatné, ale prostě ta firma, dekatlo vlastně je nějak postavená, funguje 40 let a funguje opravdu na těchhle, z těch základech. Tohle to běží tou firmou, to je prostě hmm. DNA té firmy. A prostě, pokud to tam, pokud to tam je, tak je velký předpoklad, že to to opravdu společně bude fungovat a že to ty lidi společně nebo respektive toho člověka s tou firmou bude bavit. A to si myslím, že je hrozně důležitý. A a čím dřív na to člověk přijde, jako od nás nebo ten kandidát, že že to třeba, že tam něco není úplně v pohodě, tak čím dřív, tak tím je to lepší, protože pak zase nemá cenu lámat to přes koleno a hrát si na něco, co vlastně není. Ale když to zapadne, tak jak říkám, je to první důležitý předpoklad pro to, aby to dobře fungovalo a máme hmm. tady spoustu lidí, kteří opravdu tohle do, bez, bez jakýkoliv pod, hmm. výjimky splňují a, a myslím si, že je radost s nimi dělat.
0: Co by mě taky zajímalo je, jak vlastně fungujete, jak funguje ta organizační struktura. Řekla si mi, že... Třeba jste tam dělali nějaké změny, že jste byli víc dřív hierarchická firma a teďka děláte po svých pár let nějakou změnu. Tak jak to bylo, jak to je, nebo k čemu směřujete?
1: No, směřujeme ono na to je nějaké slovo. Já úplně na ty cizí slovo nejsem, Myslím, že to je subsidiarita. <laughs> to znamená vlastně, my chceme, aby ta struktura, ta organizace, byla, aby všichni lidi, kteří rozhodují o nějakých věcech, aby byli co nejblíž hmm. tomu místu, kde ten dopad těch jejich rozhodnutí je. No a to v podstatě si pak odpovídá samo na tu otázku, aby těch jako bylo co, co nejmín. Hmm. Čili vlastně se snažíme to jsme měli několik fází, my nejdřív jsme vzali tu pyramidu, a jako, aby jsme o tom začal, jak jsme ji obrátili. To znamená, že vlastně ten nejdůležitější člověk, když to vezmu opravdu z celého toho biznesu, je zákazník. A když to vezmu z firmy, tak jako první nejdůležitější fir- člověk ve firmě, je prodaváč, sportovní poradce. To jsou ty lidi, kteří prostě jsou opravdu v každodenním kontaktu s tím zákazníkem. Proč jsou důležitý? Protože oni opravdu vědí, co ten zákazník chce. Oni dělají ten image té firmy, protože vlastně oni se potkávají s tisícema lidí a oni dělají tu firmu. No a vlastně my jsme říkali, vlastně, že tady jsme pro to, aby jsme pomáhali. Takže vlastně ten prodavač. Ten pomáhá tomu zákazníkovi, aby si vybral tu správnou věc, ne tu nejdražší, ale tu správnou, kterou potřebuje. Pak je tady, pak je tady nějaká struktura, která vlastně ty prodavač mají nějaký, nějaký manažery, který by měli být, nebo chceme, aby vlastně byly ty, kteří pomáhají těm prodavačům řešit hmm. jejich problémy. Pak je tam nějaký člověk, který vlastně je vlastně zodpovědný za celou tu prodejnu, což je ten jako ředitel nebo lídr prodejny. A ten zase prostě je tady proto, aby pomáhal, pomáhal těm, těm vedoucím oddělením, aby jim byl k dispozici a aby pomáhal prostě řešit jejich problémy, zjednodušovat jejich život. No a pak je tady nějaký vlastně ten backoffice, mm-hmm. který, zase, říct, nějaký helpers, který vlastně mm-hmm. zase jsou tady proto, aby pomáhali těm obchodům zase zjednodušovat život, proto, aby vlastně v tom obchodě se opravdu zabývali co nejvíc jenom těma ale Všechno, co nemusí dělat, aby jsme jim mohli, mohli dát. Tohle, prosím tě, je značka ideál, jo? k tomu chceme dojít. Jo? Já říkám, že to tak úplně je, ale rozhodně jako tuhle myšlenku, měl, že to byla ta první fáze, to převrácení té pyramidy. Hmm. A, a teď vlastně se vlastně ještě snažíme o něco ještě jako úplně to sploštit. Jo? Hmm. A ano, my jsme měli s, s pár klukama, tady jsme se potkali v létě, Vlastně nad myšlenkou jsme jeli na jižní na Moravu, na kolech hmm. do inspirativního prostředí a vždycky jsme se někde jako zastavili a vlastně jsme se bavili a téma bylo, jak vlastně udělat z těch našich lidí jako podnikatele, aby přemýšleli hmm. jako podnikatele. No a my jsme vlastně došli k tomu, že Hmm, vlastně ten podnikatel, vlastně, když vlastně, ten každý člověk bude mít jasně specifikované oblast svých zodpovědností, svý zodpovědnosti. Jedno úplně jaké je velké ta oblast, ale vlastně že bude mít tu svoji oblast zodpovědnosti a za tu, za tu bude zodpověd, a bude v ní rozhodovat ovnitř, a nebude nikdo jiný, kdo bude v té jeho oblasti rozhodovat. No tak to bude fungovat. A vlastně teďko jeden kolega Jirka, vlastně ředitel z černího mostu, říkal, no dobře, ale dělávám vlastně zodpovědnost za všechno. A to byla vlastně taková ta myšlenka, kdy on pořád měl jako v hlavě, že tam je ta vrstva. Ale pak jsme se bavili o tom, no ne, ty, ty běž vedle nich, ne, ne na dně, ale vedle hmm. nich vlastně. A vlastně to jsme došli k tomu, že pak vlastně ten manažer nebo ten, 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 ten líder těch lidí, vlastně on má zodpovědnost za ty jednotlivý lidi, ne už za to, za tu oblast, hmm. za kterou oni mají zodpovědnost. Když dám příklad prostě v oddělení, já nevím, fitness třeba, tak tam bude, tam bude ten vedoucí, který má ten svůj tým, ten vedoucí oddělení má nějaký tým těch prodavačů a ten ředitel, Ono nebude rozhodovat, co se bude prodávat v tom uh-huh. fitness, on nebude rozhodovat o tom, jestli to regálový čelo bude takovýhle nebo takovýhle, on nebude rozhodovat, jak, který lidi má nebo nemá nabrat ten vedoucí oddělení. Uh-huh. Protože tím by vlastně vstupoval do tý, ob, jeho oblasti zodpovědnosti a tím by vlastně eh, snižoval tu váhu tohohle toho člověka, ale na druhou stranu ten ředitel je důležitý pro toho vedoucího toho dělení, hmm. aby mu pomáhal, aby ho znal, aby mu pomáhal, aby ho challengeoval, aby ho prostě, aby ho vlastně, aby mu dával, pomáhal stanovovat nějaké ambiciozní cíle a tak dále, ale nesmí z tomu, že můžeme mu říkat, jak byste udělala tohle, to udělal, tohle a udělal to takhle. A myslím, že to je v pořádku. Ale nesmí mu rozhodnout v tom jeho, v tom jeho prostoru. A tohle z vlastně je to, co se snažíme, tak nějak jako hmm. myslím si, že jako ředitelé to začínají chápat. asi...
0: Dostat tu odvahu, nechat ho i ne? toho člověka, který má tu odpovědnost. To je přesně to je. Jako, že ho nezastavit, když vidím tu jasnou chybu, kterou dělá. No, no přesně
1: <laughs> tak. To je jako tam stojíš a teďko vidíš, že prostě teď to, nech... Buď to, to necháš běžet, a teďko vlastně se to pokazí, přijdeš o nějaké peníze, z... přijdeš vočas, anebo a na druhé straně to necháš hmm. a on se prostě něco naučí. Jako tohle tohle z toho máme v DNA vlastně, někde to je psaný, v těch našich základech prostě právo na chybu hmm. a jako chceme aby lidi dělali chybu ale naprosto s tebou souhlasím z vlastní zkušenosti že prostě, když tam stojíš a už prostě, tak to je to je těžké no. to je, není to jednoduché. ale když to, když se to podaří že hmm. opravdu ty lidi necháš dělat ty chyby tak pak vidíš jak jako když vidíš že prostě ten člověk opravdu jako má potenciál, že tou chybou se poučí, tak, tak, hmm. to, tak ty lidi začínají růst jako pod rukama, ten nádherný. To je super, no? jenom se k, mi tu odvahu.
0: No? No. A už, už se k tomu blíží ředitelé, třeba po oček. Jakože, to musí být jako chvilku trvat, než se člověk zatne zuby a
1: to Každé na různý cestě. My, my měla, jsme vymysleli s, s jedním chlapíkem z Francie, jako seminář právě na téma Svobora z zodpovědnost. Mm-hmm. Teď vlastně jsme, jsem přizval vlastně všechny jako lidi tady her, tým, jakoby, z her teamu, z bordu a přizval jsem tam vlastně všechny ředitele. Mm-hmm. Takže jakoby, i trošku teoreticky na tom pracujeme. Tam je výhoda, že Jerome je zvenku z firmy, ale na druhou stranu pracoval 10 let v Decathlonu. Mm-hmm. Takže má zkušenost s firmy, má zmější pohled a myslím si, že nám v tomhle třeba hodně pomáhá. Mm-hmm. Myslím si, že tohle právě pomáhá těm ředitelům právě, dělat ty rozhodnutí a opravdu jako k tomu, nechat ty lidi ty chybu udělat a že vědí, že to opravdu může někam vést. Hmm. A
0: jak to vlastně funguje, když máte 11 pro prodejen po celé republice, jsou u nějak hmm. propojení lidi napříč prodejnama mezi sebou, nebo spíš to jsou samostatné firmičky, každá, každá ta prodejna jde Samostatně. Uh,
1: no, uh, zase Chtěli bychom a vlastně trošku k tomu jdeme naproti právě tím vytvořením helpteamu, kdy vlastně ještě před nějakou dobou jsme měli jako board a pak byli ředitelé vlastně a a teďko vlastně jsme si řekli, že to je nesmysl, protože ty ředitelé těch prodejen právě oni jsou tam sami v těch regionech a oni opravdu jsou hrozně důležitý. Oni tam oni to pání prostě celý na starost, oni se s tím svým jako manažerem výdají jednou, jednou za tři týdny, když to dobře dopadne, jednou za šest týdnů, <laughs> uh, takže opravdu jsou hodně samostatní. Takže vlastně jsme vytvořili jako help team, kde vlastně jsou lidi tam z toho backupu, z toho boardu, plus všichni ředitelé nás nějakých 21, čili tohle mm-hmm. nás spojuje. A vlastně uh, jako snažíme se budovat myšlenku, uh, vlastně, tým, to znamená, prostě, že máme, máme společný projekt, jak jsem tady jednou zmiňoval, stát se nejoblíbenějším sportovním obchodem v České republice uhum. a to není možný, aby byl, my nechceme, aby byl nejlepší obchod v Brně. My chceme, aby opravdu to bylo pro všechny a tudíž prostě to, co funguje v Brně, tak chceme, aby fungovalo uhum. i v jiných zemích. Takže první krok je, že jsme vytvořili teda ten jeden tým, který, který se potkává jednou za nějakých dva měsíce se potkáváme a pak, co se týče vlastně, zase nechceme, aby to zůstávalo na úrovni těch ředitelů, ale v podstatě nějak pár let zpátky jsme ve firmě jako globálně začali používat Google+, a to jako se snažíme, některý, jsou tam komunity, které fungují fakt výborně, třeba nám například tam komunita Kešuá, což je vlastně značka, která, která se zabývá veškerýma veškerýma věcma pro turistiku a kemping, takže prostě nějak to nakopnul tady Honza Vláha, který je který vlastně je školitel a prostě jako zástupce té značky pro Čechy. No a opravdu to že je, od nějakých strategických jako informací, které je potřeba posunout vlastně všem lidem, a k tomu má samozřejmě přístup prodavač, vedoucí, ředitel, každý, hmm. kdo je tím tématem tématem chycenej. A vlastně od opravdu, včera jsem zrovna viděl, hle, pozor, je tady, bude asi nedostatek skladu na něčem, nahraďte to tím s tím. No a najednou to vědí všichni, pokud, pokud je to zajímá. Takže, takže jakoby snažíme se jako z té vrstvy, jakoby řeknu, z, tý, z, tý, z tý, opravdu ty strategie přes ředitele, tak i prostě jako napříč prostě těma obchodama komunikovat. Hledáme to, hledáme a nástroje nejefektivnější. To říkám, že tady jde.
0: Prusko to... na ty pracovní věci nebo nějaké. E komunity, jakože běžci se domluví, kdy to spolu na výběh. E,
1: to je otevřené.
0: Není Takže to nijak, kdo není to založí, jak... co chce.
1: Tak, přesně tak. Pokud někdo založí, že chce, že prostě chce běhat, hmm. ať prostě třeba i jako by, jako naši lidi, tak s tomu nemá to limity. A, a, a je to globální, jo? napříč. Je to globální. Je to? Je to globální. Na druhou stranu narážíme, a to, to je prostě trošku to, že zase tohle je věc, která když to řeknu v té klasické, jako trošku ze zhora, bylo to rozhodnutý jako centrálně, budeme hmm. používat Google. Myšlenky nějaké byly, který prostě každá věc má pro a proti, tak samozřejmě tam byly jako myšlenky, které dávaly smysl. Ale narážíme na to, že prostě zase přirozeně dneska lidi, dneska naše věkový průměr našich lidí, kteří u nás pracuje, je hmm. někde okolo 22 let, takže opravdu mladí lidi. A oni prostě přirozeně jako Google Plus nepoužívají. A teď právě vedeme trošku jako diskuzi, jestli vůbec je to dobře, jako jestli bychom neměli se jich zeptat, co vlastně chtějí používat, hmm. aby to bylo přirozené, protože jak eh, se bavím s lidmi v obchodě a mi říkají, no když chci být fakt v kontaktu eh, s, jako s mým týmem, tak jsme si založili jako Facebookovou skupinu. Tak, tak si říkám, že tohle to bychom měli víc poslouchat prostě ty lidi, co chtějí používat, a ne to, co si jako, eh, někde ve Francii nebo tady řekneme. Hmm.
0: Děláte něco s lidma tady lokálně, jakože třeba nějaké team buildingy a tak? A, a jak to může fungovat? Je to tak, že se zavře celá prodejna a všichni odejdou někam nahory? Nebo dá se něco takové udělat? No to je, to je právě ten
1: limita, ta limita toho malou obchodu, protože máme samozřejmě hmm. na pár výjimek každý den, od 9 do 8, někde i do 10. <coughs> My máme, jakoby zase, je to v DNA firmy v podstatě, my chceme, aby se potkávali lidi individuálně i kolektivně. Znamená, hmm. když se ptáš na to kolektivní chceme, aby tak jednou za měsíc, hmm. což je týdnů se každý ten tým potkal. To znamená tým třeba fitness, jo, kde je hmm. prostě těch, já nevím, 8, 10 lidí. A aby si řekli, co se jim podařilo, co se jim nepodařilo, co je čeká další měsíc, a vlastně každá, každá akce takováhle prostě je, to prostě o tom nějak nikdo moc nepřemýšlí, vždycky je jenom problém, co je spojená se sportem. Jo, to znamená, co teď prostě teďko třeba vím, že někde, myslím, že v pondělí byl lyžovat na Monínci tady nějaké nějaký tým. Takže tohle to jako je, tohle to je ten náš tým team building, jo? A pak teda, jak se ptal, jako párkrát za rok se ten obchod jako zavře. Oni jsou většinou tak jako zhruba tři akce za rok. Hmm. Takový ten vánoční večírek, což je teda spíš jako ta večeř, taková ta společenská, ale pak je nějaký roční meeting, nějaký launching začátek roku a pak je půlroční meeting a to většinou opravdu celý ten obchod se sebere a někam odjede. Řeknou si nějaký ty věci, na kterých hmm. jako to se povedlo a co se teda dál nějaké upravení těch strategií. A k tomu prostě je připojený, připojený sport, nějaký pěkný a nějaká pařba, protože máme jedna, zase další věc v DNA, je prostě úspěchy, a že se nám docela, musím říct, fakt daří teď, tak, tak ty, tak ty oslavy jsou docela dobré No a tam, jak jsem říkal, to, to si zase pomáhají s jinými obchodami, takže vlastně ten obchod, aby mohl prostě opravdu celý vět. protože by bylo nefér, by tam prostě 15 lidí, kteří musí že ten obchod zůstalo, hmm. tak vlastně požárají okolní obchody. Jistě, takže to tlko... mím, že myslím, že příští týden zrovna mnoha to je, uh, příští týden v úterý, myslím, Černý, má meeting, že vím, že i tady jako nás jako z, z backoffice, z Liberce a ze Zličína prostě jo. se dá dohromady nějakých 20 lidí a vlastně jako říká, podržejí ten obchod. Prostě takže to když... pořád je,
0: jede otevřeno jenom... Jasně, jo, to, my můžeme zavřít, my <laughs> zavřít. <laughs> <laughs> To, to myslím docela
1: Jsou no. no. ještě
0: nějaké věci, které by se mohli ostatní inspirovat tím, co, co děláte s lidmi, pro lidi, nebo o lidech?
1: No, něco se jako líbí a co třeba, když se, když se na pohovorech bavím s lidma co, co jim přijde dobrý, tak je možnost rozhodovat. Hmm. Tohle je věc, která opravdu, kterou jsem cítil od prvního dne, když jsem byl ano, v Dekatnola. Můžu rozhodovat i já, když přijdu jako prodavač? To je právě ono. Já co zase ne, neznám do detailů, možná konkurence nebo jako retailové firmy, ale co tak jako vím, co mám informace, tak uh, myslím si, že naši třeba prodavači můžou rozhodovat o věcech, o kterých vlec, kterých retailových firmách ani, re, ani ředitel nemůže je rozhodovat. <hý> Já mám příklad, uh, um, jako nej, nejzákladnější, prostě my chceme, aby to byli obchodníci, aby prostě prodávali, aby je to bavilo ten, ten sport a obchod. <hý> no a, Přijde, přijde prodáč, já v poledne práce, ráno, krásný sluníčko, teď začne pršet, no tak já chci, aby on se podíval na regálový čelo, kde jsou sluneční brýle, aby je sundal a dal tam dešníky, protože zrovna teď se budou prodávat dešníky. Jo? A prostě objedná jich, protože teď se kouknul ještě na, na, na předpověď počasí, zjistil, že teď pět dní má pršet, a no tak objedná 200 dešníků prostě tamhle golfové z Inezisu a udělá, prostě na, tom, udělá na tom business. A tohle tohle opravdu, jako já tomuhle věřím. Myslím si, že hmm. tohle hrozně dodává lidem energii, jo, protože ale je to spojené s tou chybou, jak jsme se trošku bavili. Hmm. že vlastně já jako já se rozhodnu, že něco udělám, akce zrealizuju to, a teďko trošku čekám, že vyjde to nevyjde to no to vyjde. Udělám opravdu, najednou z těch dešníků bude prodávat čtyřikrát tolik. Ty, hele, já to vymyslel, já udělal ty prachy, to je dobrý. A vlastně dostávám energii pro to, aby prostě baví mě to, jako jsem hmm. opravdu to můj nápad, že No a nebo to nedopadne. A tam pak prostě trošku musí nastoupit zase ten, 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 ten jeho šéf, ten manažér, který mu v tom může pomoct, možná se někdo se v tom, s tím poradí, ale tam prostě objedná prostě těch 200, 200 dešníků a a najednou se neprodá Prodají se místo 20 21 a tak ten šéf mu říká, no, ale koukal, kolik se jich prodávalo předtím, no, no nekoukal, no, tak se pojď podívat. No, tohle, jsem si prodali za ten jeden, dva ty dešníky. A tak říká, aha, no, tak teď co s těma a uděláš, jo? Takže mu pozitivní cestou pomůže vlastně, a on už to bude zase vědět, že příště až bude něco úplně no, jak se projít, co vlastně prodej, a tam, tam je ta role toho manažera hrozně hmm. důležitá, a vlastně pomůže k tomu, jako pochopit to, kde ta chyba nastala. Takže to rozhodování a vlastně tím je úkol toho manažera, aby ne, aby mu sebral, aby ho neseřval, ale aby mu dodal tu energii k tomu, aby měl jako odvahu zase znova něco vymyslet a, a něco udělat. Čili, jako, co říkal, to rozhodování je no, možná taková manální věc, ale jako, když se bavím s lidmi, kteří jako hledají práci a bavíme se o tom, a hned se jim otevřou oči a to rozhodování si myslím, že v řadě firm chybí. No.
0: To je ta zodpovědnost.
1: Přesně tak. Mm. Přesně tak no.
0: Super. Tak asi možná poslední otázka je, proč, proč myslíš, že to vůbec jde v dělá dělat to takhle, takhle jinak, než jinde? Je to, je to tím, že to je opravdu rodinná firma, že tam nejsou cítit až takové velké tlaky na to, že pojďme honem vydělat strašně moc peněz?
1: Myslím si, že to souvisí s tou rodinou firmou. Já myslím, že zase zašátrám v tom DNA. Je jedna věc, že e, od začátku si a priori důvěřuje.
0: Hmm.
1: A já jsem, musím říct, že jsem tu důvěru jsem o ní slyšel, ale měl jsem ní, měl ní možnost taky zažít. Jo. Já jsem zažil jako zajímavou věc. Jsem ve Francii a potkal jsem se s Benoît poazou, což byl první zaměstnanec Michel Leclerca. A vlastně, když Michel dostal ten nápad, že otevře první obchod, tak vlastně šel Benoît a nabral ho, řekl, hele, s tebou chci pracovat. On pořád nevěděl, co umí, no, ale právě se zaměřil na tu osobnost, jasně, jaký, jaký, jaký člověk. A Michele říkal, hele, to, to by mohlo fungovat. No a řekl, hele, ty budeš stavební manažer, postavíš mi v obchod. Říkal, já to nikde nedělal. <laughs> to nevadí, ale já ti věřím, že to uděláš. A tohle mi tohle z toho jako Benoá... Jako vyprávěl. A já jsem si to pak spojil, že mně se vlastně stalo něco hrozně podobného. Já jsem vlastně začínal v v roce 2009 ve Francii. byl jsem, vlastně, abych pochopil, protože jsem na pozici vědeckého oddělení. Vlastně cíl byl, abych opravdu poznal, jak funguje ta firma, jak to, jak to běží, jak to, jak to je hlad. Odjel jsem tam, s rodinou jsem do Francie, vlastně jsem tam asi 15 měsíců, moc jsem úplně nevěděl, co bude, až se vrátím. Původně plán byl, že se vrátíme do Prahy, že budeme obchod v Praze. No ale jeden den mi Greg tehdy zavolal a říkal, hele, mám pro tebe super zprávu, budeme odvírat v Liberci, z čehož měla samozřejmě největší radost žena, <laughs> že se nemecíme domů, ale zase budeme cestovat dál. A řekl mi, no a uh, budeš dělat provozáka uh, a odemřeš ten obchod z provozu. Přesně jako, <laughs> to nikdy nedělal. Ale já jsem, aniž by mi to říkal, hele, já ti hrozně důvěřuju ale to, ale tak, jako to bylo tak evidentní, že já jsem prostě přijel, přijel jsem do Liberce, tam tehdy byla stavba, byla tam bláto, je tam bagry, začaly tam stáky, ty betonové sloupy hrozně vošklivé. A já jsem měl za úkol, tam to byl někdy květ, květen červený, a vlastně plán byl, že v říjnu odevřeme. a já jsem měl do té doby zajistit veškeré vlastně smlouvy, co se týče údržby, hasičů, odpady, no prostě všechno, včetně vlastně zaskladnění, jako postavení regálu, objednání regálu, všechny tyhle ty věci. Já to nikdy nedělal, já jsem nikdy nedělal výběrové řízení a v tu chvíli já jsem dělal výběrové řízení, které ty smlouvy některé běží do dneška a to byly smlouvy prostě za miliony korun. Nikdo se neptal, nikdo mě nekontroloval, já jsem tam fakt jako půl roku prostě pracoval. Hmm. Prostě oni, a zase to bylo o tom, že asi Grek, a prostě ty lidi okolo mě jako jak nějak si řekli, hele, on by to asi mohl jako, jako dělat jako osobnostně. A dali mi prostě vůbec nikdo, se neměl, že já jsem nikdo, nikdo nechtěl nějaký podpisy. Jako prostě. Já jsem prostě měl všechno. Prostě, hele, dali mi. Já, samozřejmě, že jsem měl lidi, kteří mi o tom provozu vysvětlili. Ve velice krátké době a byli mi k dispozici spoustu hmm. lidí. Jako měl jsem k dispozici lidi, kterým jsem mohl zavolat, zjistit, prostě poradit a tak dále, ale jako ta důvěra tam byla opravdu, jako, opravdu velká. A to si myslím, že je prostě to, co, to, co jde od toho, od toho Michela a od, prostě přes, přes Olivie Matějeho. Hmm. A je, to, je to hrozně, je to ta otevřenost té firmy, si myslím, že tomuhle velmi pomáhá, protože prostě měli jsme třeba startování. Shareholding programů, zaměstnaleckých akcí loni. Prostě tam přijel no. Matěj prostě a Když bych ti ukázal video z toho, hmm. no, tak tam prostě prodavači se baví s Matějem prostě naprosto v pohodě. Já jsme blázni, fotky s Matějem žádná jako. A to si myslím, že tomu pomáhá té firmě. Jo? Hmm. Že prostě a dej jim o to, že dokud tady bude dalších 40 let, určitě a oni takhle přemýšlejí, prostě oni nepotřebují z toho vydělat zítra. Hmm. Jako ta myšlenka dlouhodobosti tady rozhodně Díky moc. Ráda se stalo.